0: E aí pessoal, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos ao Qual é o Tom, meu nome é Rafael, e no episódio de hoje vai ser muito especial porque eu tive uma convidada maravilhosa, Pense numa pessoa ímpar e que entende muito, mas muito, mas muito mesmo de cinema, que é a Cris Ribeiro, a Cristal Ribeiro, da página arroba Cris Resenha no Instagram, e nós falamos sobre trilha sonora de filme, falamos sobre cinema no geral também, falamos de música, de literatura, mas eu vou me limitar a falar apenas sobre isso para não dar spoilers para essa aventura que eu vou trazer aqui para vocês nas próximas semanas, porque foi uma conversa... foi uma das melhores conversas que eu já tive aqui no podcast, sabe? Foi maravilhoso, foi uma experiência única. Então, primeiramente, só agradecendo aqui a Chris por ter topado participar dessa loucura e só fazer um adendo antes de começar o episódio, que pode ser ou não. Eu não lembro todos os filmes que nós citamos no podcast, porque foram muitos. Mas pode ser que tenha algum comentário que seja assim um spoiler ou algo do gênero, então é, se você vê que tá falando de algum filme que você ainda quer assistir e tal, toma cuidado, pula alguns segundos e tal. Mas eu acredito que nós não demos tantos spoilers assim, o que eu me lembro de mais notório foi Clube da Luta, mas tirando isso não demos muito spoiler de nada. Enfim, é, coloquei esse seu chapéu do Indiana Jones e imagine a trilha sonora épica do John Williams tocando agora. Porque você vai embarcar nessa aventura comigo e com o Chris. Então vem cá e vamos ouvir. Um abraço e até o final do episódio. Mas enfim... É... E aí pessoal, tudo bom? Eu tô aqui hoje com o Cris, da página Cris Resenha lá no Instagram. E nós vamos falar sobre trilhas sonoras de filmes, novelas da SBT, séries... E sei lá, o que vier mais na cabeça... Cris, se apresente, conte aí a sua história e tudo mais. Sinta-se bem à vontade, a casa é sua.
1: Eu amo. <risos> Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão ouvindo, mas aqui é Cris Ribeiro ou Cris Resenha. Já vou fazer a propaganda da minha página, arroba Cris Resenha, para... Então... Na vida, eu sou o Cristal Ribeiro. Na internet, eu sou Cris Resenha. E, enfim, sou jornalista, jornalista alienada nessa pandemia, porque não estamos querendo mais notícias, ultimamente. É... Minha habilidade social se extinguiu nesse um ano e um pouquinho. Então, assim, se eu não estiver conseguindo conversar direito, I'm sorry. <risos> então e sou jornalista, eu escrevo sobre, escrevo sobre cinema, sobre literatura. No meu arroba, eu escrevo sobre cinema, escrevo sobre literatura em outros lugares, sou digital, é, social media, faço revisão, faço tudo, tudo um pouco. E hoje estamos aqui para falar sobre trilhas sonoras, que é um assunto que, confesso, não é, é um, um, o que eu primeiro vejo num filme. Eu vejo primeiro o roteiro, porque é minha paixão fazer, é, na área de, de cinema, é o roteiro. Já fiz alguns cursos e tudo para poder entender melhor esse processo de criação. Mas, enfim, trilhas sonoras é aquele negócio, né? A gente ouve a música e do nada já já lembra. E faz toda a diferença. Então, hoje vamos falar sobre isso, vai ser um papo muito massa, tô muito empolgada. Sim.
0: É, acho que primeiramente falando.. É, conta aí um pouco do. Vamos falar um pouco do interesse pro cinema, né? Porque assim, cinema também é um negócio que eu gosto muito. Era o típico chato pré-pandemia que vivia no cinema da Fundação, daqui de Recife, Fundação, Fundade, Nossa Saudade. E é, eu sempre gostei de cinema, agora eu acho que talvez é, tu também gosta de música, obviamente. Mas acho que nós estamos meio que em posições diferentes da mesma moeda. Eu gosto muito de cinema, mas não entendo tanto. E tu gosta muito de música e não entende tanto. Então, assim, a minha relação com cinema... É, exatamente. A minha relação sempre foi essa com o cinema. De, sei lá, admirar muito as obras. Mas eu sou péssimo, por exemplo, com nome de ator, nome de atriz. Diretor, essas coisas. Eu sou uma batata total. Aí, de onde foi que sei lá, surgiu? Assim, essa... Essa paixão pro cinema, que é um negócio tão, assim, uma, acho que é uma das mídias formas de, sei lá, expressão mais completa, né? Porque mexe com... Acho que o único sentido que o cinema não mexe seria, sei lá, o cheiro, essas coisas.
1: Então, é, eu aprendi a gostar de cinema, não sei, não sei. Eu sei que quando eu tava no ensino médio, é, eu tinha um amigo que ele... Que toda vez que tinha algum trabalho, ele dizia vai tudo que você pensa, você pensa em relação ao cinema. Tudo você coloca um filme, tudo que você coloca uma trilha sonora, tudo você coloca um, um ator que você gosta, enfim. Foi dali que eu percebi que eu realmente gostava de cinema. E não sei bem de onde veio, mas desde aquela época eu me considero muito cinéfila. Sou a cinéfila que não assistiu muitos filmes muito importantes para a história do cinema. Não estou dizendo que eu sou perfeita. Mas, assim, sou uma crítica de cinema em construção ainda. Me considero crítica porque eu gosto desse meio, eu li muito sobre, eu estudei muito, e considero que o trabalho que eu faço é de uma crítica de cinema, apesar de eu não ter visto todos aqueles filmes. Mas... É isso que veio nessa época, e desde então eu venho apreciando, né? Porque cinema é para isso, é pra se apreciar. E...
0: Na é verdade, acho que, sei lá, eu comecei a me pegar vendo, assim, me interessando realmente por cinema, acho que foi mais ou menos assim, esse período do ensino médio mesmo, porque acho que, por incrível que pareça, um dos filmes que meio que virou essa chave, e eu só ser um consumidor de filme para virar realmente um, acho que apreciador, não sei, foi por exemplo, acho que Esquadrão Suicida, porque foi um filme que eu tava muito empolgado e tal, aí quando eu fui ver... É... Assim, <risos> nada contra, mas é horrível, sabe? <risos> Aí eu percebi Entendo. que pô, é, uma das coisas que até meio que marcava do filme e tava as músicas que passavam no trailer. Então, ah, esse filme vai ser massa, olha as músicas que estão tocando e tal. Aí a quando eu cheguei lá não era tão né? legal. Né? A
1: gente Aí acreditou eu ali, a que aquele trailer com Aí. a música do Queen
0: nossa, eu desde então Quando começa a tocar música que eu gosto no trailer Já dá, qualquer filme Já dá um aperto no coração, sabe Que por exemplo, o tal Ragnarok Foi um filme que eu tinha muito preconceito pra assistir Porque no trailer toca Led Zeppelin Aí o Paul vai tocar Led Zeppelin O filme vai ser uma merda que nem fez quadrão Suicida. suicida Eu assisti um dia desses É um filme divertido assim, Não é uhum. aquele filme que tu é, Vai ficar querendo discutir com alguém que eu acho que esse é um dos aspectos mais legais do cinema, que é, assim, que até compartilha um pouco com a literatura, que é, tipo, quando tu termina de ver um filme ou tu termina de ler um livro, aí tu vai... Quem, quem já leu, quem já viu esse filme, por favor, me contacte agora, que eu quero ver se nós tivemos a mesma interpretação.
1: Sobre você. É,
0: exatamente. Conte o que você entendeu. É. Aí eu é acho bem... que, assim... É... Aí, sei lá, o trailer do filme, que é na real o primeiro contato né que todo mundo tem, que normalmente, hoje em dia, uma das estratégias é você tocar música, por exemplo, outro filme de super-herói, Deadpool, também tem as musiquinhas lá do trailer, que é pra chamar a atenção, etc.
1: Acho que. Aí tu entende? Eu acho que. Assim, o processo por trás. Depois de Esquadrão Suicida, isso virou meio tendência, eu já vi isso depois. Assim, antes eu não notava tanto, mas eu acho que depois de Esquadrão Suicida a gente percebeu mais esse uso da música no trailer. Foi. E muito forte, assim, pra ditar um... Ó, oh, esse filme vai ser assim, vai ser muito foda. Vai lá, assiste, vai ser massa. Só que assim, óbvio, foi uma decepção. o trailer Os trailers hoje em dia não são termômetro pra absolutamente nada. Depois disso foi que a gente percebeu, né? Inclusive vai lançar outro Esquadrão Suicida já já. Então quem sabe...
0: É, que parece que vai meio que desmentir as coisas ruins que foram feitas naquele filme. É, alguma coisa vamos ver. assim. Eu não. Jamie Gun é, assim, James eu Gunn meio vai. Ele é, Se ele salva, né? Agora, uhum. por exemplo, eu confesso que realmente isso que tu falou, de ter criado essa tendência, porque eu agora não me lembro de trailer de algum filme que não tinha, sei lá. Por exemplo, aquela cena, vai ter um monte de explosão, e tenta colocar meio que a, a música mais ou menos no andamento da explosão, sabe? Pra justamente é. ir criando essa, sei lá, esse crescendo, e quando vê aí explode tudo de uma vez só, e a música acaba, e o trailer acaba, e aparece 30 de junho no cinema, alguma coisa assim. Eu não consigo me lembrar de como era a vida antes do Esquadrão Suicida, aparentemente.
1: Acho que foi tão bom, mas ao mesmo tempo foi tão traumático que... Não consegue é. mais, né? Eu sei, eu sei. Eu fiquei muito empolgada. Eu né? lembro que na época eu vi no cinema o assim, porra. Aí temos um bom filme, mas... Tipo, hum.
0: Na verdade, eu acho que o filme que veio antes do Esquadrão Suicida foi outro também de super-herói, mas eu não vejo só filme de super-herói, vejo outros filmes também, galera. É, foi o... o aquele... É, que tem um, o guaxininha, é Guardiões da Galáxia. Guardiões
1: da Galáxia. Que, que tem uma trilha tem, sonora... Assim, Perfeita Só,
0: Exatamente Tem uma curadoria perfeita E que é, Acho que não poderia combinar melhor com o filme Que são músicas bem Bem humoradas lá, que traga... é, Exatamente Ah, eu acho que foi esse o primeiro filme Que começou Assim que eu me lembro agora Pode ser que daqui a algum tempinho A gente se lembre de outro Uma coisa interessante que eu vejo também hoje em dia É que tipo né, todo filme que tem a trilha sonora Feita para ele, sabe? Assim, é, por exemplo Curinho eu sei que teve a trilha sonora feita Para ele, que foi a mulher da Islândia Eu, esqueci, eu não vou saber pronunciar é o nome dela Mas eu tenho a votação Vocês vão ter no que confiar dela. em mim é, Hildo, é, Hildo, Hildo", Hildo" Alguma
1: coisa Ela foi a quarta é. mulher A vencer o um Oscar de melhor trilha sonora Eu lembro que eu fiquei Deus do céu, finalmente
0: porque é a trilha e... sonora é muito foda.
1: Sim. E combina muito com o filme, é uma coisa. Sim. Eu lembro que quando eu já assisti Coringa algumas vezes e fiquei muito impressionada. É um filme todo muito bom. Mas a trilha sonora é muito precisa em alguns momentos. É... Eu achei muito merecido. Quando ela ganhou, eu acho que eu fiquei muito feliz. Eu não tava apostando por ser é. uma mulher e sim. o Oscar não
0: né, enfim é, é, o Oscar tem aí... as suas complicações por assim pois dizer
1: pois é, se a gente for entrar nesse nesse mérito, a gente vai né falar sobre um monte de coisa <risos> mas eu fiquei muito feliz porque realmente foi muito merecido
0: sim, é, e tipo acho que pra mim o que mais caso é porque Coringa, o, o enredo em si, a história toda, o filme, traz muito esse lance de, sei lá é, mais ou menos, o, eu não sei se tu já leu a HQ do a Piada Mortal Que, nós estamos, a, um dia, que o Coringa fala, nós estamos a um dia ruim de ficar maluco que nem ele, sabe? Assim, é, só um adendo não, aqui tem que continuar Pode ser que nesse episódio tenha ou não spoiler de um filme, de uma série, de alguma coisa Então eu vou, na introdução que vai ter antes de chegar a gravação essa daqui, eu vou só soltar um alerta de spoiler, mas caso você tenha ouvido até aqui sem ter percebido pode ser que tenha spoiler, então com a sua conta em risco, continue assistindo ou ouvindo no caso, mas por favor continue ouvindo que vai ser divertido mas claro mesmo, nessa HQ, que é uma HK clássica do, do Batman é, o Coringa fala pro Batman que eles não são tão diferentes e que é, o Batman tá um dia ruim de ficar que nem o Coringa e no filme é basicamente construído nessa premissa e o Coringa tava um dia ruim ou melhor, o Arthur Fleck tava um dia ruim de ficar a piroca das ideias 100% e se tornar o Coringa e é, meio que tem essa é, downfall, essa queda dele e é, é, por ser um ambiente muito noir muito sóbrio nesse sentido assim de não tem muitas cores e é até engraçado se você for parar para ver é, o lado das cores do filme, porque o filme começa mais cinzento e à medida que ele vai ficando maluco, ele vai ficando mais colorido, essas As cores
1: exatamente. Então,
0: é, exatamente. É até engraçado falar de no um podcast, é... porque não tem como ilustrar.
1: Aquele filme é tudo perfeito. E assim, a
0: música retrata muito isso também, que, sei lá, é quase como se a, a trilha sonora fosse fazendo um contraste com o que está acontecendo no filme. É, ele vai ficando maluco e a trilha sonora vai ficando cada vez mais... Angular, eu acho mais difícil de digerir justamente para mostrar esse processo que ele está passando. É, e a trilha sonora ela
1: serve para isso, né? No começo, o personagem está naquele, naquele momento é, depressivo, complicado, o um momento difícil da vida dele... Em relação à mãe, em relação a todas as, injusti as injustiças que ele está vivendo e passando E a trilha sonora vai compondo isso E Sim. é justamente uma boa trilha sonora porque ela ajuda a construir o personagem Ela não, ela não sobrepõe o personagem, ela não quer, ela não quer manipular a gente Entendeu? Até porque não precisa, o Sim. filme já é muito bom, ou a atuação é muito boa, a direção é muito boa. Tudo naquele filme é muito bom, eu gosto muito daquele filme. E, e a trilha sonora vai acompanhando esses momentos, o que, é, o que é o trabalho de uma boa trilha sonora. Porque as trilhas sonoras ruins, elas querem manipular a gente pra fazer o que o filme não faz, por exemplo. Eita, qualquer filme de cachorrinho.
0: Mas aí tá falando mal de John Williams. Não, que, exemplo, o não. George...
1: John Williams não ah, faz aí, isso, ali. nem fudendo. Não. <risos> eu tô não, falando mas, de exemplo, filme de cachorrinho. Mundo. Você já assistiu que, é, 50 eu... Tons de Cinza? Eles fazem isso. Não. É tipo isso, sabe? Ah, achei
0: que filme de cachorrinho tá falando, sei lá, Marley e eu, alguma coisa é, assim.
1: É, parece pro seu lado. Mas assim, isso, eles ainda são os bons filmes de cachorrinho. Era até um filmes meio... Complicados que realmente manipulam você a sentir tudo aquilo. E aí... Por exemplo, é, esse fim de semana eu tava assistindo com meu namorado, a gente tava assistindo o Alemão, que é um filme brasileiro, é, que é protagonizado pelo Kauan Raymond, Caio Blah, enfim. E a trilha sonora do filme, ela é altamente feita pra você ser manipulado, sabe? Pra, pra sentir Sim. aquilo que tá sentindo naquele momento. Pelo menos foi o que eu senti em relação à trilha. Ela é muito alta, ela é muito sabe tipo para preencher um vazio Sim. sabe até porque as trilhas sonoras elas não dizem respeito só à música todos os sons todos os silêncios até dentro
0: é a exatamente é,
1: tudo que está dentro do filme tudo que a gente escuta é trilha sonora a diferença é que é, eles chamam de score essa parte de, de voz da de música. de sons e o, a música propriamente é, é trilha musical, e aí Sim. tem certos momentos que ninguém tá falando, que tá acontecendo alguma coisa e a trilha fica muito alta e apelativa, sabe, chega a ser um pouco cafona,
0: Sim.
1: e é, eu achei isso, mas é um, essa é um exemplo de entender, sabe, como é que funciona, Sim. porque isso fica muito ah, nítido em alguns momentos de certos filmes
0: é, não, acho que eu tô entendendo Pra mim, às vezes fica claro com esses filmes de terror Meio brega, sabe, assim, sei lá essas... É que eu sou péssimo com o nome de filme de terror Porque não é minha área de expertise Mas eu já vi alguns, ah, assim, rolê de escola Quando ia todo mundo pro cinema pra, pra levar susto Só que era sempre aquele oh. filme, sei lá Annabelle da vida Alguma coisa assim uhum. Aí tu, todo mundo sabia que ia levar aquele susto Torradeira, sabe Quando começa a ficar o cinema do nada Tá rolando o filme, a cena e tal E dá pra ouvir até o cara andando só que aí fica aquele é. silêncio sepulcral. Ninguém fala nada, ninguém se mexe. Mas tá rolando alguma coisa na cena. Aí quando vê. Buh, o susto. Aí assim. Né, eu acho que eu tô entendendo isso de tu querer manipular. Ou oh, tu não, a, a trilha sonora querer manipular. Ah, agora. Eu quero. às vezes é necessário, só que também, às vezes, quando pesa a mão, eu tô tentando me lembrar aqui de algum exemplo de um filme que. É, manipula negativamente também Eu só consegui pensar, por exemplo é, Até que é, Comentaram lá no, na caixinha De sugestões que eu coloquei no Instagram O Suspira, o remake que foi feito A trilha foi feita pelo Tony Hawk E que assim, pra mim O áudio desse filme É perfeito para o filme Porque assim é, A trilha sonora Ela é muito boa ela, Sei lá, lhe deixa incomodado Gera essa sensação de incômodo e tudo mais só que todo esse lance do score que tu comentou, de, por exemplo, o filme se passa lá na Berlim Oriental dos anos 70, eu acho, não sei. Então, o pessoal ainda fumava muito é, e se passa na escola de dança. Então, é sempre aquele piso de taco de madeira e tá? fica o barulho das sapatilhas e tal. Então, por exemplo, às vezes alguém uhum. acendeu um cigarro e tu viu o barulho do isqueiro e o barulho do cigarro queimando. Ou então... Mas se é, tá tu tá via... falando
1: do... Original ou
0: remake? O, não, o atual. O, o original ah. é, eu não assisti. Eu não assisti
1: nenhum dos dois, amigos. <risos> mas não, eu mas, vou fazer alguma é, coisa com relação a isso. Pode esperar.
0: É, esse Suspira, o, o, acho que é 2019, não sei. Ele é, assim, um dos filmes mais. Complicados que eu já assisti. Complicado no sentido que eu saí de lá, eu fui assistir com a minha prima, e a gente, nós dois saímos assim, que eu e ela, nós gostamos muito de Radiohead, e a gente foi meio que pra assistir, porque o cantor do Radiohead tinha feito a trilha sonora. E a gente saiu tá lá chocado, sem entender o que a gente tinha assistido. Porque. Porque assim... Filme, um filme ele é, é meio... muito pesado. Uhum. É, ele é, exatamente, ele é muito pesado. Aí a gente ficou. Aí entrou todo esse lance da trilha sonora, porque tem uma hora lá que o pessoal fica se quebrando todo Aí a cena é grotesca de você assistir Só que se você fechar os olhos você não consegue escapar, porque vai estar tá um barulho Tipo de toda, sei lá, a metamorfose que o corpo da pessoa tá sofrendo de ficar Sei lá, toda contorcida e tal Aí assim, é por isso que eu acho que ele tem uma trilha sonora fenomenal nesse sentido Porque ela serve perfeitamente ao propósito do filme. Ela meio que te insere na cena, sabe? É... A impressão que eu tenho é que o diretor, nem lembro qual é o nome dele, é... ele queria deixar a câmera quase como se fosse um ponto de vista dentro da cena, sabe? Então, assim, uhum. não tinha como... Era como se você fosse uma moscazinha na parede e não tivesse como você fugir do, do filme. Ele vai acontecer e... É isso, você pagou, agora você vai ter que aguentar. Mas... Hum, eu não sei, assim, eu comentei do John Williams com é, Tubarão, mas, assim, acho que de certa forma ele manipula negativamente, assim, nesse sentido de criar essa expectativa muito grande. Assim, é porque John Williams, é, se eu algum dia me casar, que... vai tocar a música do Jurassic Park, porque é uma das melhores músicas já escritas, já compostas na história. Assim, aquele
1: instrumental ah, sou... é maravilhoso. Eu sou fãzaça do, do Spielberg e, consequentemente, fãzaça do John Williams. Ele compôs, assim, ele compôs a, sei lá, parece que ele compôs 90% da trilha, das trilhas sonoras do cinema, porque se você for dar uma olhada na, nas premiações de trilha sonora e tudo, tipo o Oscar da Vida... Ele estava praticamente todos os anos, sabe? Praticamente todos os anos é. ele compôs alguma coisa. E ele compôs as trilhas sonoras, na minha opinião, as mais inesquecíveis do cinema. E são trilhas sonoras muito, muito marcantes, porque em qualquer, em qualquer uma, pelo menos as mais famosas, você reconhece. E não são coisas simples, sabe? Ele Assim, ele não é o... Na minha opinião, ele não é o... o o um compositor mais experimental ele não testa não, coisas ele o que dá certo, só que de outro ele mundo o que dá certo. mas assim ele ele faz o dele ele faz muito bem feito o cara fez o barão o cara fez Star Wars o Star Wars tipo, cada uma cada um William dos personagens James. tem uma música é, ele fez o ele fez Jurassic Park, que é um dos meus filmes preferidos e que eu choro na trilha com é. a trilha sonora, porque ah, eu sou é desse tipo de pessoa ele fez Harry Potter ele fez Esqueceram de Foi Mim os
0: três primeiros filmes
1: Véi, ele fez muita coisa ele é um compositor muito marcante e muito adorado ele fez E.T. também, por exemplo que também é uma Foi trilha ET. sonora marcante e... Ele, ele consegue pegar uma, uma, uma trilha, como é que se diz? Uma trilha origi original, não. Uma trilha principal e daí destrinchar para outras. Criar temas
0: para cada criar personagem. Criar temas pra cada sim. personagem,
1: que isso é uma das técnicas que usam, né? Para fazer trilha sonora, criar temas a partir daquela, daquele principal. Sim. E ele cria personalidade para cada personagem. E isso é muito, muito rico, muito importante, muito... Ah muito bom pro, pro filme porque isso compõe a história do personagem, querendo ou não por mais que trilhas sonoras às vezes seja uma coisa que a gente passa despercebido isso é importante, então quando é bom a gente nota e por isso que a gente nota muito o é, John no, Williams é, porque... no
0: caso do John Williams, sei lá todo mundo associa o Darth Vader a marcha imperial, alguma coisa assim
1: Justamente Pelo que eu estava pesquisando trilha
0: Ele foi a segunda pessoa que mais teve indicação A Oscar depois de Walt Disney é, Então parece que ele teve 49, é. alguma coisa assim Então Isso acho é que ele coisa. sabe Uma coisinha é, Acho que ele sabe uma coisa ou outra sobre fazer trilha sonora Com né? certeza E seja, ele, faz, e lá, ele é, é muito
1: ativo se... até hoje Ele é um senhorzinho é, exatamente. E ele, é um grande é, trilha tiozinho, até
0: hoje 90 e tantos anos é, outro Por tiozinho aí. muito fofo que fez a, a do Toy Story, que é Randy Newman, que quando eu tava Randy pesquisando,
1: Newman. ele, ele trabalhou muito é, fez a versão em inglês
0: de pra... Amigo Estou Aqui, eu não sei se é a música em português é Amigo Estou Aqui, mas é, You got a friend in me, é, isso aí é ele cantando, é. eu descobri que ele tem uma carreira solo, assim, uma carreira antes de começar a fazer trilha sonora muito boa, e que ele começou a fazer trilha sonora porque... É, naquela geração, assim, dos anos 60 Não sei se tu conhece, do folk, de, sei lá Bob Dylan, New Young e tal Ele tava querendo, uhum. meio que Surfar essa onda, só que não deu certo ele começou a fazer a trilha sonora Aí nós fomos agraciados com Randy Newman, que, sei lá Randy Newman, o cara Fez uma das minhas músicas favoritas yeah. E do, a da, história. Sei lá <risos> é, se tá história, Minha vida <risos> Né? Aí...
1: Ele fez a trilha também do Vida de Inseto, que é meu filme Foi... preferido da Pixar. E eu amo Vida não, de acho. Inseto.
0: A Pixar filme. não tem filme errado, velho. Acho que o que você escolheu é uma tem. escolha. É uma escolha muito consciente e muito saudável. Véio. E acho que ele nunca deram um passo errado na vida.
1: É, ele. O Randy Newman, ele era. Queridinho da Pixar naquela época. Essa, essa primeira fase da Pixar, vamos dizer assim. Sim. Tipo, naquela época, Tastor, tá Vida de Inseto, procurando nem ele mulher queridinho. Agora quem tá fazendo tudo é o Trent Heznor, que ele até ganhou Oscar esse ano por, por Soul. E aí já é uma é. outra... Eu acho que já é um outro rolê, né, da, da Pixar. Já é um outro... Pra é. mim, parece um, um outro estilo de de trilha sonora um pouco mais sei lá, quando eu assisti sou eu achei um, um filme da Pixar mais
0: sim um filme serião. mais
1: sério, né? O ah, o Randy Newman, porque, tipo... ele trazia uma um, uma ludicidade, um negócio lúdico para para Pixar, eu acho que o Trent já já é um negócio assim, mano. Sei lá.
0: É, até porque, tipo, o próprio Trent Reznor ele é da banda Nine Inch Nails, e que, tipo, é uma banda de rockzão doido, mais experimental. Então, assim, uhum. é, e uma banda mais séria. Então, de certa forma, é meio, acho que, natural ter essa mudança na característica. Até porque também, divertidamente, é da Pixar, tu sabe dizer. É da Pixar. Aquele sim. da Disney. Pronto, aí, tipo, eu acho que mais ou menos ali, quando lançou, a, a Pixar começou a. É, fazer filmes diferentes Sabe? Tipo, divertidamente é. É, sou, que Eu acho que é mais uma essa fase
1: diferente Temática da... que pode ser
0: filme pra criança Mas, assim, que na verdade Todo filme da Pixar sempre pode ser pra criança Mas o adulto também curtia Só que agora, tipo, ele é. acho que tá cada vez Acrescentando mais camadas Pra, assim, pessoas mais maduras também Apreciarem Ainda mais um filme que já é um filme Maravilhoso então, sou. Quem, quem não gostou de Sol acho que assim. tem algum problema. Porque é um filme maravilhoso. Não é no eu formato fico, da é Pixar. É, não é no formato da Pixar, sei lá, tradicional de.. De ser, mas. Até porque uma das coisas que eu mais gostei é que ele ficou com um final.. É, que não precisa ter continuação e que tipo. Meio que dá margem pra tua imaginação De saber como é que as coisas vão acontecer E tal Enfim
1: eu... A Pixar, Pixar, eu a, Pixar a gente já viu Quando faz anima... é, animação nova Continuação Não sei se tá muito certo Eu particularmente ah, Toy Story... Teve Toy Story Que os três primeiros filmes São assim absolutamente maravilhosos Eu realmente acho que todos os três São perfeitos. Mas a gente tem. Aí, a gente tem carros dois, carros três, procurando Dory. É. Aí já eu acho que. Eu acho que a partir de divertidamente a Pixar deu um salto diferente. Eu acho que eles estão fazendo uns filmes mais, mais maduros. Talvez é. assim. Eu não sou muito fã dessa nova fase da Pixar. Eu devo confessar que eu ainda gosto dos filmes. Raiz da Pixar, eu não sei até porque faz parte da minha infância, mas eu, eu prefiro mais os filmes antigos, eu acho que hoje já Pixar pode ser um pouco monotemática, talvez, por exemplo, a gente teve o um lançamento recente de Luca, e a gente não, não viu tanto, tanto Burusu, tanto Fuzuei por conta desse filme, não sei.
0: Assim. Ah, mas assim, o que eu vi de Luca foi só gente falando bem, acho que talvez não, não com teve, certeza,
1: o povo fala bem, porque é, realmente é bom. Não teve pouco.
0: tanto, exatamente, esse Burussu, porque acho que, realmente assim, a Pixar agora ela tá com uma pegada diferente, porque antes acho que de certa forma era até mais comercial, que era, assim, era um filme que tinha uma mensagenzinha por trás e tal, uma mensagem ao fundo, só que... É, não era necessariamente Você não ia necessariamente pra assistir essa mensagem Meio que subliminar que tinha Enquanto que hoje em dia Como todo mundo já vai meio que esperando Aí não tem tanto esse fator Uau, olha, caramba Realmente esse filme tem uma, é. um aprendizado por trás
1: É, a gente já, aí... já entendeu Como é que a Pixar funciona, né?
0: Ah, exatamente Então, mas acho que eles são capazes De se inovar
1: e, Eu continuo gostando fala muito de inovação, da inovação
0: é. Não, acho que a Pixar é maravilhosa Assim, acho que de animação Eu gosto muito da Pixar e dos filmes do Tim Burton Sabe, assim, os filmes do Tim Burton São é, Quando arrisco desenhar alguma coisa Eu sempre gosto de desenhar mais ou menos os bonequinhos Estilo Na Noiva Cadáver Alguma coisa assim, porque Sei lá, uhum. eu acho o, o estilo dele, eu acho muito Além de ser muito particular Eu acho que principalmente hoje em dia se assim, encaixa muito Porque, tipo, todo mundo Hoje em dia meio que é sei lá, meio noiva cadáver meio assim eu imagino muito assim a pessoa acorda, ela não acorda bem ela precisa tomar o seu cafezinho e tal então todo mundo sempre não tem essa fase, fase meio é, essa fase meio noiva cadáver durante a manhã, quando se processo de acordar, então quando não tá sei, tarde é já, você tá com sono aí, e assim os filmes do Tim Burton também tem as trilhas sonoras maravilhosas principalmente noiva cadáver já que é o que eu tô falando agora é, aquelas é. partes no, no barzinho lá Quando o cara morre que vai parar lá é Maravilhoso é. Toda a não, cantoria, música, Tanto é... em inglês quanto em português Eu já assisti é. em inglês e em português o filme E as duas versões são fenomenais
1: é, O Tim Burton ele faz uma parceria com o Danny Elfman Que é o, é o compositor que ele usa Eu acho que desde Edward não, não, Acho que desde antes Eu acho que Daniel Elfman compôs para ele Beetlejuice, é, Edward Mova-Tesoura, Noiva Cadáver, talvez alguns mais, mais recentes, não sei.
0: Mas ah, eles fizeram uma parceria muito, muito massa. Sim. Aquele do cachorro mais novo, assim, um dos ah, mais recentes é o Winnie? dele. É, é que... Pronto, se eu não me engano, é, foi esse cara também, o Daniel Elfman, que compôs. E que eu acho muito legal assim, desses filmes, principalmente, é, nada contra, sei lá, fazer uma curadoria de músicas e encaixar elas no, no filme. Mas eu acho muito legal quando o filme tem a sua trilha original, tem as suas músicas originais feitas para o filme. Porque, sei lá, é, é muito difícil, assim, a linha tênis, sabe? Porque se o filme encontra uma música que já é famosa e consegue encaixar, aí fica genial. Feito, por exemplo, um clube da luta da vida que no final toca aquela música do Pixies que, sei lá, eu acho que não poderia ter uma música melhor, nem se, se a música tivesse sido escrita para o filme, seria tão, iria encaixar tão precisamente. Então, eu acho que, assim, é uma linha muito tênue entre só colocar uma trilha sonora, assim, fazer uma playlist do Spotify, e dizer, não, essa daqui você ser a música que vão tocar no filme, e, sei lá, escolher umas 5, 6 músicas que vão tocar um pedacinho aqui, um pedacinho ali, mas que vão ser, assim, cirurgicamente é, precisas dentro do filme. Eu consigo pensar agora em Clube da Luta, que eu já falei, tem também, é perdido na Lost in Translation, que é, como é a tradução? É, encontros e Desencontros, eu acho. É, Aqueles Encontros e urrança, da com as de com, sei falar, lá, 10 anos falar. de idade. Ela novinha. Os próprios é, filmes eu também. eu adoro... Também.
1: Justamente, era isso que eu ia falar. Eu acho que o Tarantino, ele é especialista em pegar as playlists dele. Eu acho que esse eu não, Enfim, eu não estou na cabeça do Tarantino, mas parece que ele meio que... Às vezes, eu penso que ele escreve já pensando em qual música ele vai colocar lá. E aí, talvez Sim. ele faça aqueles cortes, talvez ele, faça, ele, ele dirige aquela cena de um jeito que vai encaixar certinho naquela, naquela música. E ele faz isso muito bem, com uma maestria muito grande, que parece que as músicas foram compostas para aquele filme. E nunca são. ele As trilhas sonoras, na grande maioria dos filmes dele, talvez exceto por Os Oito Odiados, que é a trilha sonora do Ennio Morricone, é, trilha, tirando essa, ele parece que esse, ele faz esse processo junto com o processo do filme em si, junto com o processo da, da, da trilha sonora. E é muito interessante, ele faz isso muito bem. Tem diretores que fazem isso muito bem. Igual você falou da Sofia Coppola, mas o Tarantino, eu acho que ele é o mestre em fazer isso. É
0: perfeito. É... Tu falei que não tá na cabeça do Tarantino, mas eu não sei nem se eu gostaria de estar, porque assim, eu acho que deve ter tanta, ele deve pensar em tanta coisa ao mesmo tempo, porque é... deve ter uma cabeça se muito falou... é... <risos> Não sei se tu parou Mas pra ver assim, entrevistas vi, com ele. Não, eu amo, eu sou... O que ele disse, eu aceito como verdade absoluta. E, assim... Ele é um gênio absurdo, só que ele é 100% maluco, porque eu vejo em entrevistas com ele, ele contando da época que ele trabalhava em locadoras e tal, e uma das entrevistas que eu vi foi num desses programas de talk show americano. Aí... É, o, tinha um quadro na entrevista que o cara ia pegar umas VHS, umas fitas VHS ia ler assim Quentin Tarantino ia estar vedado e ele ia ler a, a sinopse aí a sinopse ia ser, sei lá é, a família pegou um trailer para casa nas montanhas não sei o que, passar o fim de semana e aventuras aconteceram aí Quentin Tarantino teria que adivinhar umas 5 ou 6 fitas cassete dessa vendado aí esse foi o filme que fulaninho dirigiu, não sei o quê, e que a trilha sonora foi feita por Cicrano, e que fulana... Aí, só que ele não acertava o nome do filme. Só que ele falava... O quadro tec, a ficha técnica toda do filme. Eu, velho, esse cara... <risos> eu acho que ele já, ele já deve ter eu assistido amei. todos os filmes que existem na face da Terra. E comentasse, por exemplo, dos Oito Adiados, é que a trilha sonora é muito boa e tem músicas... Ela, tem música, pô. Tem uma música que, é, se eu não me engano, é Dwight Stripes, que é Apple Blossom, que toca no filme, mas tirando isso, acho que ele é praticamente toda a trilha sonora é, original. Django é, também recolhe. tem. A, a, a música do, do início de Jungle é maravilhosa. Assim, acho que ela consegue é, ditar qual vai ser o ritmo do filme. Assim, em 10 segundos de filme, tu já sabe como é que vai ser. Assim, não é que você sabe como é que, o que vai acontecer, mas você já sabe o, as sensações que vão aparecer ao longo ah. do filme, e ainda assim você consegue e você lá, já ficar...
1: E você já associa ao Django. É muito... É muito própria do filme. Sim. As trilhas sonoras do Tarantino são muito foda.
0: Nossa, são... E tipo, ele me, me mostrou muita coisa. Eu lembro quando eu tava... Comecei a descobrir Tarantino, que foi quando eu descobri... É, rock and Roll de certa forma, que foi, sei lá, com Chuck Berry tocando de Pulp Fiction Foi com a trilha sonora de Kill Bill Então, assim, uhum. ele é um cara que, eu acredito que, assim como eu, muita gente descobriu coisas essenciais para a música através do Tarantino E, obviamente, Isso coisas é. essenciais para o cinema Com certeza, você, fez, é um você cara...
1: pega uma trilha sonora dele, um, uma playlist de música dele e você descobre muitas bandas, muito, muitas pessoas e... Acabei descobrindo o rock mesmo, né? Ele gosta muito e usa é, muito no, no, nos filmes dele. Eu curti muito... Falei muito do Animal Recone porque... Curto muito Os Oito Odiados. Especialmente é o meu filme preferido, do, do Tarantino. E... É, eu acho que eu estou
0: entre Oito Odiados e Reservoir Dogs. Acho eu gosto muito do que eu o meu.
1: Mas Os Odiados, ele... ficou muito marcado pra mim. Eu adoro o estilo, eu adoro ser um thriller de suspense, que você fica pensando quem matou. Eu amo isso. É o meu filme preferido dele, mais que Pulp Fiction. E foi o único Oscar que o Ennio Morricone ganhou. Isso fica ainda mais marcado na minha mente, porque o Ennio Morricone, ele já fez... Se eu não me engano, mais de 90 trilhas sonoras. E o único trabalho que ele foi realmente premiado por isso foi Os Oito Odiados, no Oscar, pelo menos. E isso deixou uma sensação muito amarga, porque é, o cara fez o Velho vale Oeste, sabe? Ele teve Sim. nos filmes do Sérgio Leone o Três Homens e um Conflito, que é a música clássica de qualquer oeste. o um... <risos> Véi, ah, é, esse tipo, cara é foda, cara... por
0: quê? Ah, é, tipo, ele criou, de certa forma, a trilha sonora, você imagina, se eu falar, sei lá, Clint Eastwood, você vai imaginar essa musiquinha Se eu é. falar faroeste, aí todo mundo vai pensar assim, a, a, sei lá, a cidade de um estranho sem nome, toda pintada de vermelho, passando, sei lá, aquelas moitas e tocando essa musiquinha de fundo é Eu não sabia que ele só sim. tinha ganho Oscar Com oito, os oito odiados
1: Pois é você É, é a injustiça da, da minha vida Porque o cara é muito maravilhoso Ele morreu ano passado Foi muito complicado Porque ele só ganhou uma Muito triste isso Só ganhou por, por os oito odiados Então O cara fez muitas trilhas sonoras Ele fez vários westerns Várias, vários filmes com o Sérgio Leone e tudo. Mas, né? Só foi premiado por um clássico. Não é igual o John Williams, que vira e mexe, ele tá aí é. né, recebendo o um Oscar. É. é igual a Mary, Mary Streep, tá, tá aí, né? Mas.
0: Não, então, sei lá. É, Hans Zimmer, eu devo ter pronunciado errado, não sei se você sabe. O cara da Hans alemã. Ele fez a trilha <risos> sonora do Batman do Nolan, os, os três, eu acho. Ele e o Nolan ele... são.
1: Muito, é. muito bestes Eles fizeram assim, a origem inclusive... interestelar.
0: Foi, foi. E... Aí, assim, eu descobri o nome dele muito louco, porque é, ele e Radiohead, mais uma vez eu falando de Radiohead aqui, é, contribuíram na trilha sonora de um documentário sobre o oceano. Aí, tipo... E o documentário, se não me engano, foi dirigido pelo Paul Mais Anderson, que é outro cara que já já eu vou falar sobre, porque... Ele que fez aquele filme é, que tem o Seu Jorge, que o Seu Jorge faz o Pelé da Silva, que ele toca é. a música do David Bowie, só que em português. Pô, é, A Aventura Ultramarina Ai, e meu. Submarina, do Steven Zizou. Nossa, Ai, esse é filme é maravilhoso, velho. Ah, é do Wes Anderson? É do Wes meu Deus. Eu troquei, Anderson. O, eu, eu Deus troquei Deus o Anderson. Deus.
1: Ah, é, tem eu o seu Jorge o nesse filme mesmo, é verdade. É, pronto, essa trilha sonora. Edwin
0: é Wes Anderson Ah, Vire... é, eu confundi o Anderson. Tudo bem, tudo
1: bem, acontece.
0: É... Mas assim, pronto, essa trilha sonora do seu Jorge tocando quando versões Herbert Richard da música do David Bowie são fenomenais. Assim, foi uma das primeiras trilhas sonoras que eu parei para ouvir e eu. Vira mais, baixo, ainda ouço ela em casa aqui, porque. É, é David Bowie, é seu Josh É Pelé Silva Assim Pelé não, tem como, é, não, não tem como Nome mais genérico não brasileiro. brasileiro possível <risos> é, Exatamente ele joga, ele joga futebol E toca violão uhum. Tem mais brasileiro do que isso? Não tem
1: Justamente. Aí, assim, eu gosto muito eu dos filmes do, né, assim. do Wes Anderson Ele é muito maravilhoso Pior que eu
0: eu jurava que era o Paul Thomas Anderson mas... E o Paul Thomas Anderson também é um
1: excelente diretor, tipo. É, um dos diretores mais fantásticos. maravilhoso. O mais
0: recente que eu vi dele foi é, The Phantom Thread, que eu não sei se é trilha ou se é, é trilha fantasma. fantasma. Que é maravilhoso. E assim, eu acabei o filme e foi mais ou menos a sensação que eu tive com Suspira, tirando o fato dele ser menos perturbador. Mas que assim, eu. Precisava urgentemente é. ter alguém para conversar sobre o que eu acabei de assistir. É mais ou menos Meu a sensação Deus, quando você tem depois coisa de assistir, coisa sei lá, meio... Beleza Americana, que é um filme que eu sei que tu gosta pra caramba. Ai, muito Que chato. assim, você precisa falar com alguém, tirar do peito o que você acabou de assistir, sei lá, 1 hora e 40, 2 horas de filme. E em Trama Fantasma, foi o primeiro Oscar que o, o guitarrista de Radiohead, o Johnny Greenwood, que é um arranjador de orquestra também, porque ele é gênio, é, ganhou, então assim, foi muito louco, porque eu foi mais ou menos feito suspira, eu fui assistir porque tinha um membro do Radiohead tocando, assim, ó, arranjando a trilha sonora, e eu fui pela música, fiquei pelo filme, sabe, porque o filme é muito bom, e depois assisti outros do Paul Thomas Anderson, que eu também gostei muito. E uma das coisas que, agora falando um pouco mais da música do filme, é que, por exemplo, a gente quando comentou do John Williams, é, ele tem essa tendência de fazer, assim, ele é muito bom no que ele faz, mas ele só faz o que ele faz. Sabe? Ele não se arrisca muito, mas ele também não precisa, porque ele é o John Williams, ele faz o que ele quiser. e Enquanto que oh. é, o Johnny Green, o, o guitarrista do Radiohead, ele tem umas experimentações muito malucas com tanto instrumentos acústicos e eletroacústicos, quanto coisas eletrônicas mesmo, tipo, usar Efeitos eletrônicos, usar programas de computador para criar o som e tal. Uhum. Então, é uma trilha sonora bem diferenciada. O da Trama Fantasma ele tem uma abordagem mais orquestral mesmo, você não nota tanto isso. Só que hoje, quando eu tava, eu te mandei o, o que eu tava vendo das trilhas sonoras do Cinema Mundo, o que é muito maluco de se pensar, porque. Quando ele fala cinema mudo, todo mundo pensa que Sim. o pessoal fica, sei lá, só sentado no cinema vendo uma apresentação de slide. Mas, na real, Não tinha... Ah, é, a às banda vezes, ao vivo, né? tinha até banda ao vivo. É, exatamente. Então... É... E antes de eu ver isso aí, ou depois, eu tava vendo o um concerto do Johnny Green, ele é, tocando com a orquestra, com o pessoal, e tocava músicas do filme, do Paul Thomas Anderson, músicas da orquestra, e assim... É algo, sei lá, meio conhecido por ter esse formato de uma grande banda, de uma orquestra e tal, só que ao mesmo tempo uhum. é algo que eu acho que eu nunca tinha ouvido alguma coisa parecida, porque sei lá, é, é como se fosse assim, como se o que eu comentei no início: que o cinema não traz o cheiro, mas eu acho que de certa forma é. Essa esse tipo de trilha sonora que é tão sublime, mas que está sempre lá, ela adiciona esse elemento subliminar que meio que, sei lá, cobre a falta de todos os sentidos no filme, sabe? Entendi. Aí, também do tato, de você não conseguir tocar as coisas. Passa Eu... muito essa sensação, assim.
1: Eu não... Eu assisti Trama Fantasma Trama Fantasma, Trama Fantasma faz um tempinho. <risos> Eu lembro que eu, a primeira vez que eu assisti, eu tava no cinema, eu fui sozinha. Eu fui assistir na época que saiu o filme. E eu lembro muito da trilha sonora. Eu não tinha pensado nesse filme na hora de falar sobre trilhas sonoras, mas agora que você falou, me corrija se eu estou enganada. Mas é uma trilha muito sutilzinha. E ela é. vai bem ali. É claro que tem uns momentos em que ela é bem. Um Sim. pouco mais ostensiva na parte que ele tá mostrando aqueles figurinos todos. E ele é, enfim, estilista, designer, de, enfim, de moda. Então ele tá mostrando aqueles figurinos todos. A, a trilha sonora ficou um pouco mais, né, ostensiva. Mas eu lembro que naqueles momentos, que você sabe qual é, aqueles momentos bem complicados com aquela moça complicada, a trilha sonora fica bem... Sutilzinha, bem, bem lá Olha, tá acontecendo uma coisa errada Presta atenção nisso Olha isso aqui Eu lembro muito disso Ficou muito marcado na minha cabeça Porque Você olhando assim De um primeiro momento É um filme muito Pode só Ele pode até ser um pouco lento Um pouco é, rebuscado Um filme um pouco não, não é, Nem todo mundo vai gostar mas Vai. ele tem uma sutileza e tem um, um, uma coisa meio diabólica dentro dele. E tem aquelas situações que aquela, que aquela moça faz aquele cara passar. E você fica meu Deus, você olha de novo e você fica o que, que essa mulher tá fazendo? E tá aquela trilha sonora bem pianinho ali. Vai. O Volta Anderson Anderson olha é muito bom nisso. Ele, os filmes dele, eu não vi todos os filmes dele mas por exemplo o Sangue Negro que é um, um puta filme dele para mim é um dos é, maiores está na minha filmes lista. é o melhor se eu não filme. me
0: engano foi o Johnny Green também que fez a, eu acho a que sim e, é...
1: e aí já é um, um rolê diferente mas é mas é muito ostensivo e, e contribui para aquele para aquela formação daquele personagem e com elementos daquele daquele lugar onde ele mora que é que é sim. Sim, um lugar é, mais afastado e difícil e aquela terra e seca e, e ele tá descobrindo o petróleo e, e, desco e desbravando aquele mundo e tá vendo como a trilha sonora, ela ajuda a compor todas essas questões todas esses, essas nuances Sim. do filme, ela preenche algumas lacunas, como você mesmo disse
0: E aí pessoal, eu espero que vocês tenham muito gostado desse episódio mais uma vez muito obrigado a Cris por ter topado participar dessa aventura e até semana que vem. Só uns avisozinhos aqui. Primeiramente, quer dizer, primeiramente um agradecimento que nós passamos de 100 seguidores no Instagram, acho que está em 120 na real. Então assim muito obrigado por terem, sei lá, estarem ouvindo e tudo mais. Eu fico de olho de vez em quando no Anchor, os ouvintes novos, etc. Então, continuem divulgando pra me ajudar e tipo, pra, sei lá, eu fico muito motivado, velho, quando quando vejo o feedback de vocês, quando alguém comenta alguma coisa, isso me deixa me deixa muito alegre, muito afim de continuar fazendo. Agora com relações à vida, semana que vem vai ter a segunda parte do episódio com o Chris e provavelmente, tudo, ao que tudo indica acho que na quinta ou na sexta vai ter é, o... o o Faixa Faixa, nossa, que me fugiu a memória. É, vai ter o Faixa Faixa do Hail to the Thief, do Radiohead, vai sair o lado A. Eu digo mais pro final da semana mesmo, porque é um episódio mais complicado. Eu tenho que ficar ouvindo, preparar roteiro e tudo mais. Então, semana que vem com certeza vai ter a segunda parte do episódio com o Cris. É só questão realmente de eu fazer o, o roteiro do Faixa Faixa do Radiohead. Mas, tirando isso, muito obrigado novamente a todo mundo que está ouvindo até aqui. Um abraço e até mais.